0: Сейчас вы увидите историю об убийствах, жадности, коррупции, насилии, эксплуатации, супружеской измене и предательстве. В общем, обо всем том, что так близко и дорого нашим сердцам. Такими словами начинается мюзикл «Чикаго», о нем и говорим сегодня. Это вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». Всем доброго вечера. Меня зовут Антон Росланов. Рядом со мной, корреспондент отдела культуры комсомольской правды Юлия Хажателева. Обсуждаем мюзиклы. Говорим в прямом эфире, говорим с гостем и, естественно, вместе с вами. Так что готовьте ваши вопросы и мнения. Поводом для нашей сегодняшней беседы стала грядущая премьера мюзикла Чикаго. И у нас в гостях сегодня певец, актер мюзикла «Чикаго» Александр Балыков. Саша, привет тебя.
1: Приветствую.
0: Здравствуйте. А вот что у меня значится в справке по Александру. Александр Балыков — певец и композитор, автор и исполнитель собственных песен. Александр участвовал в различных телепроектах, является финалистом проекта Аллы Пугачевой «Фактор А» на телеканале «Россия-1», победителем проекта «Русские теноры» на СТС и много-многое другое. И уже этой осенью вы сможете увидеть Александра на сцене бродвейского мюзикла «Чикаго» в числе исполненных роли артиста александра балыкова главные роли в мюзиках русалочка мастера и Маргарита и многих других нигде не наврал? Все верно все правильно.
1: И стоит, наверное, отметить, что Александр, Александру 28 лет, а, но все-таки карьеру он свой строить начал не с музыкального искусства, а так получилось, что он профессионально занимался когда-то спортом. Сидит и... у нас в
0: студии в бордовой футболке, в сером пиджаке и с ноткой на а, шее. Это такая серебряная подвесочка. И... В общем, be... чтобы полный портрет у нас сложился. Да.
1: и блещет очень спортивной фигурой, и в то же время мы знаем, что он профессиональный Я музыкант. сразу
0: проговорю номер телефона нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашей студии. Звоните, задавайте вопросы гостю 8 800 200 ровно 9702. Также мы читаем ваши смски, которые вы присылаете на номер 2420, 2420. Перед текстом ставьте РКП или оставляйте вопросы в нашей группе в Фейсбуке. Телерадио Комсомольская правда. Наберите в поисковике и там есть анонс нашей программы. Пожалуйста, ваши вопросы читаемые оттуда. Итак, Чикаго. Александр. А, «О чем мюзикл для тех, кто вдруг э, не знает?»
2: но чтобы э, детально не проговаривать конкретные детали сюжета, я бы, в общем, сказал, что это мюзикл, который в первую очередь несет э, в себе идею о прессе, о том, что пресса способна на очень многое, она способна как сломать судьбы людей, так и спасать людей во всяких ситуациях, как в примере, э, вот в тюрьме Чикаговской попадают в которую девушки, и с помощью прессы, с помощью актеров, общественной деятельности, они э, не только спасают себя после определенной ситуации, но и но становятся ты все
0: пресса, пресса, все дав, давишь, давишь. Ну, там же в основном речь идет о шоу-бизнесе, который ломает психику людей настолько, что вот, вот тот момент, помнишь, да что там помнишь, <laughs> когда главная героиня, когда уже суд говорит о том, что она innocent, я забыл русский аналог. Невиновна. Невиновна, да. да. Она говорит, а как же, фотографируйте меня, фотографируйте, они уходят и не фотографируют меня. Вот да, вот тоже одна из таких главных и важных вещей. А, надо сказать, что а, мюзикл «Чикаго» а, впервые был поставлен на Бродвее в 1975 году. А, до 1977 года прошло 936 спектаклей. Вторая премьера на Бродвее прошла в 1996 году. Всего на Бродвее было сыграно 6, 6700 а, спектаклей. Был поставлен фильм, да, в котором сыграл Ричард Гиррен, Эзель Вегер, Кэтрин Зетта Джонс, Квин Латифа и так далее, так далее, так далее. Саш, Зачем нам
2: очередной Чикаго? Знаете, это мюзикл, который э, полюбили во всем мире. И мне кажется, что у нас в Москве сейчас э, в данное время это, ну, это не просто актуально, это, это интересно. Тем более на Бродвее, кстати говоря, на прошлой неделе уже спраздновали 7-тысячный спектакль. И это один из самых долгоиграющих мюзиклов. Эта история интересна и знаете, Но она... он ведь в
0: России уже проваливался
2: Уже была То есть страна знает
0: историю И наверняка с прищуром будет смотреть да, И наблюдать за премьерой которые грядет в октябре он уже провалился однажды. Мы помним ту постановку, в которой участвовал Филипп Киркоров. Uh -huh. Ну, а, наверное, стоит отметить какие
1: события, да, сопутствовали этому всему, потому что все-таки там были события, которые не зависели от создателей. Что мы ты помним, что виду? в 2002 году э, произошел э, ужасный теракт, "Нурдост", другой мюзикл, и люди просто боялись ходить. И, к сожалению, по вот, по этим обстоятельствам боялись ходить на какие-то такие массовые
0: постановки. А, Мне тоже кажется,
2: что именно э, поэтому
0: э, мюзикл провалился.
2: А, Во-первых, поэтому, а во-вторых еще этот жанр был не так популярен, как сейчас. Сейчас этот жанр ставит э, компания, которая... Этот мюзикл ставит компания, которая уже на протяжении многих лет завоевывает этот рынок, и я участвую в мюзикле «Русалочка» Сам был в шоке, когда видел, что 35 спектаклей в месяц Каждый раз собирается двухтысячный зал Каждый божий день И мне кажется, что опыт Но компании... Очень сложно
0: сравнивать «Русалочку», потому что ну,
2: Признай, что успех «Русалочки»
0: в первую очередь Был, был потому, что это, во-первых, Дисней Во-вторых, это дети, на которых никогда не жалко потратить деньги А билеты, надо сказать, там были не дешевые Поэтому вот сравнить эту историю с Чикаго ну, ну, как минимум нельзя. В
1: то же время душа-то хочет праздника а Это, наверное, один из самых э, таких Зрелищных мюзиклов Если говорить о, об известных, о популярных Я немножечко, кстати, расскажу Об истории Вот сейчас Артем, э, господи, Антон рассказывал о том Что, что же происходило Сто э, лет практически этому мюзиклу Я вам скажу, 90 Ч без, без, э, mm -hmm. без 10 лет ему практически век а когда-то Журналистка, вот мы говорили о прессе Журналистка вообще задумала э, Написать пьесу Точнее, она написала статью, потом из нее родилась писа, а потом уже поставили спектакль. И э, только э, фильм уже даже был после этого. И фильм абсолютно. Роба Маршалла, его сняли э, его сняли только в 2002 году. Там много было различных событий, поэтому история огромная. Поэтому, собственно, я могу вам сказать, что, э, наверное, интерес должен быть, раз уже почти столетие, это все волнует и пр продолжает пересниматься, и постановки делают mm -hmm. все новые и
2: новые. Да, и мало того, эта история абсолютно правдоподобна, и она... Не невы вымышленная, не выдуманная. Вот это тоже очень важно. Да, все
0: основано на, на реальных событиях. А уж где-где, как не в России, любят криминальные истории.
2: Ну тем более, почему бы нет. Причем И,
1: основана на реальных, на реальных событиях.
2: Знаете, несмотря на то, что это криминальная история, она показана настолько красивой, настолько захватывающей, что я бы сказал, что это должно еще вдвойне привлекать, потому что весь э, криминал, который э, идет в этом мюзикле, он идет через призму искусства, он идет через призму драйва и... Мы путь, сейчас вот такого...
0: прервемся, у нас небольшой перерыв на рекламу и новости, а после нашего небольшого перерыва никуда не отходите от своих приемников, мы поговорим о том, не страшно ли Александру петь исполнять главную роль в, в мюзикле «Чикаго» после того, как ее э э э э э э исполнял э э Филипп Киркоров и Ричард Гир. Оставайтесь вместе с нами, это вечерняя программа на радио «Комсомольская правда». Никуда не отходите.
1: Я так и думала, что...
0: Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Росланов. в студии Юлия Хожатлева, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». И замечательный парень, певец, актер мюзикла «Чикаго» Александр Балыков. Говорим сегодня о мюзиклах вообще, и в частности о мюзикле «Чикаго». Так много уже оскандалившегося, так много о нем уже написано, сказано. Но в этой части мы попробуем... Давайте сосредоточимся на тех, кто играл главную мужскую роль в этом мюзикле «Адвоката Билли Флина. Как мы помним, в России Билли Флинн ассоциируется с именем Филиппа Киркорова, в первую очередь. А вообще такую вот мировую известность, пожалуй, этой роли, в таком в широком, в популярном смысле, придал Ричард Гир, который сыграл главную роль в одноименном фильме, который, кстати... Несколько Оскаров, если быть точным 6 Оскаров из 13, на которые был номинирован Получил лучший фильм года Лучшая женская роль второго плана Монтаж, звук и так далее И, и тому подобное У нас сейчас есть а, нарезочка а, Мы попытались смиксовать Как поет Филипп Киркоров эту роль И Ричард Гир, давайте послушаем И узнаем мнение Александра Балыкова по этому поводу Слушайте
3: Представление всех доведите до испступления, если вам.
4: In fat.
3: И прям ужасен Шика блеска дай Докажи, что умней Give 'em the old flimflam, flim, fool and fracture 'em. Truth will Словко, и мне понять,
0: Слушайте, ну, по-моему, ты... э, Гира невозможно слушать на фоне Киркорова. Как, Саш, тебе?
2: Ну, сразу видно, у кого есть вокальная школа, и сразу чувствуется, что Киркоров певец, а Ричард Гир больше все-таки актер.
0: Ну, то есть, э, вот все эти обвинения Ричарду Гира, которые посыпались после премьеры, что ни в одну ноду не попадает, что вообще зачем доверили ему эту роль, ты с ними согласен?
2: Нет, в принципе, я не согласен, потому что роль Билли Флина, она не только вокальная. Большинство сцен, они все-таки актерские. И Ричард Гир, как прекрасный, талантливейший актер, я думаю, что он вытягивал за счет актерского мастерства. И, кстати говоря, вот для меня основной работой в мюзикле «Чикаго» стала все-таки актерская работа, потому что все-таки в, в первую очередь я певец. И с вокальной стороной у меня не было никаких проблем. Сразу Кораня, же. Да? Сразу же. А вот с актерской стороны мне нужно все-таки было очень много работать. И два месяца именно актерской работы э, вот, прошли для меня очень тяжело.
1: Мне, кстати, хотелось попросить сейчас Александра э, подпеть этим двоим э, предыдущим пар, парням, которые, ну, собственно, исполняли вот эту роль, которую сейчас будет исполнять Александр. Кстати, э, мюзикл стартует 6 числа, премьер мюзиклы, вот мы уже совсем скоро услышим, а сейчас вы имеете эксклюзивную возможность, может быть, чуть-чуть, может быть, на 10 секунд что-нибудь
2: исполнить. Ты им явись с шиком блеском, шика блеска дай, сделай не суд, а представление всех доведи до иступления, старый как мир фокус. Кус-покус ослепит их всех Сказочным блеском радужных огней Тут
0: же хочется проговорить номер, номер телефона нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Пожалуйста, дозванивайтесь до нашей студии Ответьте вот на какой вопрос Нужен нам очередной Чикаго Нужен нам очередной адвокат Билли Флин В исполнении а, Александра Балыкова Или нам достаточно Киркорова, Гира Будем именно наслаждаться Присылайте ваши смс сообщения на номер 2420. Перед да. текстом ставьте префикс РКП. Или оставляйте вопросы в нашей группе в Фейсбуке Телерадио Комсомольская Правда. Телерадио Комсомольская и Правда. даже
2: мне хочется свое мнение высказать. Друзья, конечно же, нам нужен мюзикл Чикаго, потому что э, проект, который занял такое количество Оскаров, такое количество наград и премий, э, он идет в Москве, и это огромное, огромный подарок, прекрасный подарок для жителей Москвы и гостей столицы, потому что мы всегда ждем заграничных артистов, обладающих такими же регалиями, и ждем их годами. А — Слушай, но, вдруг... но, но,
0: но тебе не страшно вот после Киркорова петь? — а, Все равно будут сравнивать, вот так, да, сразу? Все равно сравнивать будут?
2: — Конечно, будут сравнивать, и этот вопрос касался меня не раз, когда мы репетировали, но приехали постановщики из Америки, с Бродвея, и они ставят уже этот мюзикл во многих странах и сказали мне, что я абсолютно другой и абсолютно... Как сказать? Все, а, все Флинны абсолютно абс разные. Абс абс абсолютно
0: другой, и здесь вот эта разница начинается уже даже с возраста, потому что Ричард Гир сыграл э, адвоката Флина в 53 года, Киркоров
2: это сделал в 36 а Балыков Александр это сделать в 28. Вот, и от этого даже Билли Флинн будет совершенно другой, потому что в свои э, уже... Ск сколько было Ричарду Геру? 53. 53. 53. В свои 53 наверняка уже адвокат э, более спокойно размеренный, а я в свои 28 буду очень амбициозным адвокатом, который готов добиваться своих целей, и это будет абсолютно разная актерская игра. И первое, что сказали бродвейские постановщики, мы тебя выбрали только для того, чтобы это был совершенно Но другой. Но претендовал уже
0: сначала а, совершенно другой
2: актер на, на эту роль. Да. Огромное количество актеров претендовало. Большой был, кастинг был большой кастинг, было несколько тысяч человек. Ого, поэтому... Ничего
1: себе. Кстати, по поводу огромного количества людей, не только многие мечтают э, сыграть в этом мюзикле и, наверное, увидеть скоро будут мечтать, а еще и огромное количество денег требуется на постановку этих мюзиклов. Но, Кстати, один из самых Ну, например, на, на
0: эту постановку потратили уже 3 э, миллиона евро. Извините, эти деньги вообще можно было потратить на что-то, наверное, ну, другое. Сколько там можно было поставить э, для людей, которые пострадали от наводнения на Дальнем Востоке?
2: Ну, знаете, если все считать э, такими методами, то мы тогда можем вообще лишиться искусства, культуры и духовного развития людей. Поэтому главное знать меру, и мне кажется, что вот эта постановка, она оправдана, потому что все-таки это э, такая, несмотря на то, что тюремная история, она несет за собой абсолютно другую грань искусства. И это настоящее искусство. И говорить о ней плохо, мне кажется, совсем не стоит.
1: Кстати, о тюремной истории, наверное, стоит отметить, что давайте быстренько в трех словах расскажу, откуда эта история родилась. Изначально, правда, это произошло в 1924 году а, в Америке. Журналистка написала а, пару статей о громких убийствах. 25-летняя американка, она застрелила своего тайного любовника в полуссоры. И вторая американка, актриса Варьете, тоже застрелила своего бойфренда байфре... с... С пьян, так скажем с, с этого и началась вся эта история Ну, естественно, сценарий, наверное, 20 раз переписан И, в кажд... и фильм, и предыдущая постановка, и предыдущий мюзикл Все, что-то там переделывается Любопытно, что будет в этом
2: а здесь как раз, знаете Вот шесть девушек, которые заключены в тюрьме только одна из них по-настоящему невиновна. И как раз этот мюзикл, так скажем, высмеивает всю неправду, которая можно оперировать прямо из тюрьмы. И пять девушек, которые были невиновны, они в итоге оказываются на свободе. Одна, которая была... Вернее, пять девушек, которые были реально виновны, они оказываются на свободе. А единственная, кто была невиновна, ее казнили. И это, в принципе, одна из главных моралей мюзикла. Мне
0: вот подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Андрей до нас дозвонился. Алло, Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый
3: вечер уже. Да. А, ну, вы знаете, вот эта а, тематика, тема а, тюремная, да? Так. У, на, у нас в стране столько тюремных песен, столько тюремных историй. И брать историю откуда-то с каких-то штатов, в которых вообще там... Даже блатного мира-то такого, как у нас никогда не было. Это вообще-то стыдно, если так разобраться, да? Надо свое хоть что-то, если вам негде выступить, ну идите в массу, в народ, выступайте в клубах, еще где-то». Я могу сотни песен напеть и спеть и сто раз будет лучше слушать. Подождите, но
0: Андрей, мы все-таки не обладники, да? Но если говорить о криминальных историях, ну вот что бы вы, например, предложили как сюжет для мюзикла?
3: Три миллиона евро затратить на какую-то ерунду, это же, это же обалдеть. А ваше предложение? Сделать.
1: Какие, какие а? истории можно было переложить наши российские?
3: Я вам свою могу историю рассказать. Свою? Интересно. Не...
1: Предло... Надо, надо вам предложить ее сценаристам. Да, спа
0: спасибо, Андрей, за звонок. Я напомню, номер телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. Пожалуйста, дозванивайтесь и высказывайте ваше мнение, насколько вам кажется криминальная тематика мюзиклов оправдана в России. Или, может быть, как раз это и привлечет большую аудиторию и Александр Балаков получит большой гонорар? Кстати, много платит?
2: Знаете, у нас в России все-таки в театре первоначально это искусство и творчество, поэтому многие артисты, в том числе и звезды, известные артисты, идут на то, чтобы участвовать в мюзиклах ради собственного развития творческого, потому что мюзикл — это в первую очередь развитие тебя не только как одногранного артиста, не только как певца, но и как актера, и как танцора, и как физически подготовленного человека, потому что... Э... Ну,
0: многие бы с тобой не согласились, э, сказав э, в качестве контраргумента, что мюзикл, в первую очередь, это хороший бизнес. Потому что затратить 3 миллиона евро и э, вне надежды отбить эти деньги, а, естественно, э, в, при хорошем раскладе, вообще-то, заработать, да, наверное, это, в первую очередь, и влияет на то, насколько много их ставится. А мне кажется, что в России очень
2: много мюзиклов ставится.
1: Да, об истории поговорим немного позже, я расскажу. По поводу заработать, практика хорошая. Да, рас расскажи, расскажи,
2: Александр. Знаете, по поводу заработать, мне кажется, что вложив 3 миллиона евро в любую другую историю, можно заработать гораздо большие деньги. И те люди, которые, те люди, которые вкладываются в мюзиклы, они все-таки э, очень значимую часть... Э, инвестируют именно в искусство, потому что можно заработать, не знаю, на дорогах, на нефти, на газе, и еще на каких-то других отраслях промышленности, нежели на искусстве. Поэтому низкий поклон тем, кто вкладывается в мюзиклы и в любые творческие проекты и вкладывается в духовное развитие нашей страны, потому что это необходимо. И вот как звонил... Саша, ну давай не, давай не будем лукавить. Духовное развитие, все-таки это происходит, наверное,
0: в классическом театре, а не в мюзикле, где перья, блестки э, и так далее, и так далее. На этом на, на это мне парирует Александр после небольшого перерыва. Сейчас будет, будут новости, а после мы вернемся в нашу студию и поговорим о том, почему Стоцкая Анастасия якобы оскорбилась, когда ей предложили одну из ролей в новой постановке мюзикла «Чикаго». Это вечерняя программа на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: В студии Максим Аркадьев. Новости на радио «Комсомольская правда». Все самое важное за две минуты. Российское посольство в Ливийском Триполе подверглось атаке. Подробности произошедшего пока неизвестны. Сообщается, что в эти минуты с территории посольства доносятся взрывы гранаты и стрельба. Мы будем следить за развитием события. Начальник московского уголовного розыска написал рапорт об уходе на пенсию по состоянию здоровья. Ранее об уходе Александра Трушкина сообщали в правоохранительных органах. Рапорт об уходе на пенсию Трушкин подал еще неделю назад. Сейчас, как сообщается, заявление рассматривается в установленном законом порядке. Россия до конца года отправит в космос еще четыре ракеты «Протон-М». О своих ближайших планах по запуску рассказали в «Роскосмосе». Так, следующий пуск ракетоносителя с разгонным блоком «Бриз-М» и американским космическим аппаратом спутниковой радиосвязи запланирован на 20 октября. Боксеры Владимир Кличко и Александр Поветкин провели показательную тренировку в одном из столичных фитнес-центров. В ближайшую субботу спортсмены сойдутся на ринге Олимпийского в битве за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. По мнению поклонников этого вида спорта, поединок обещает быть крайне интересным. На счету Поветкина нет ни одного поражения в 26 матчах, а Кличко проиграл лишь трижды, проведя при этом 63 встречи. Все подробности на сайте kp.ru и о погоде. Утром московские синоптики обещают переменную облачность без осадков. Завтра днем возможно повышение температуры до 8 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северный, умеренный. Следующий выпуск новостей менее чем через 15 минут.
0: Это вечерняя программа на радио «Комсомольская правда». Мы чуть было не забыли надеть наушники и вернуться в студию. Заболтались, друзья, за рамками нашего эфира. Меня зовут Антон Расланов в студии корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда» Юлия Хожателева и певец и актер мюзикла «Чикаго» Александр Балыков. Да, Говорим и... о мюзиклах в России и, в частности, о Чикаго, да. И
2: заболтались как раз об инвестициях. И все-таки, наверное, не мне рассуждать об этом, потому что э, зарабатывают на мюзиклах как минимум не актеры, потому что они же не вкладываются в эту историю, а зарабатывают все-таки, наверное, инвесторы и продюсеры. И... Что касается, вот вы сказали про то, что лучше вложиться в какую-то классическую оперу и так далее, безусловно, это тоже имеет право на жизнь, но мюзиклы — это популярный жанр, который интересен сейчас различной аудитории. И взрослые люди ходят, и молодежь, и даже дети, и почему бы не прививать искусство... В тех местах, которые интересны людям И этот мюзикл не несет В себе ни одной некрасивой Нотки, он как раз рассказывает О жизни через призму Искусство, где поются красивые песни, где высмеивается хамство и так далее. Мне кажется, это как раз воспитание наших людей.
0: Согласны вы Александ... с Александром или нет, вы можете высказать ваше мнение в любую секунду, присоединившись к нашей беседе. Номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 или присылайте ваши смс сообщения на номер 2420, перед текстом поставьте префикс РКП или оставляйте ваши вопросы в нашей группе в Facebook. Телерадио Комсомольская правда Это название нашей группы А до нас дозвонился Владимир Алло, Владимир, мы вас слушаем
3: Добрый вечер Добрый. Вы знаете, может быть и хороший мюзикл так. Но, я не, но я не понимаю Я звонил, неужели нельзя было притормозить Празднование Москвы Когда Дальний Восток там погибал в воде угу. И тут 3 миллиона евро, 120 миллионов рублей, когда страна собирает рубли, понимаете, с народа, с народа вот 50 рублей, mm -hmm. бабушка перечислила э, самое, по телефону. Да, то, это, да это вы имеете в виду СМС-марафон Первого канала всем понимаете? миром.
0: Mm -hmm. У вас там крыша поехала, понимаете, определенно, ну, ребята.
1: Стоит отметить, что это деньги-то не, не бюджетные, это да, все спасибо, деньги. спасибо вам за
0: звонок, спасибо, спасибо, за, спасибо звонок. за звонок. За я, так, я так подозреваю, что просто народ взбудоражила эта сумма, которую мы назвали, 3 миллиона евро, которую потратили на постановку у «Чикаго». Александр-то говорит о том, что надо тратить эти
2: деньги.
1: Ну и, кстати, дальнего таки так. не, слава богу, никто там не погиб, и сейчас будет все хорошо, и всеми, всеми усилиями там, там наведут порядок. Да,
2: и кстати, и, кстати говоря, я тоже сам отправлял эти смс и тратил эти 50 рублей на то, чтобы помочь тем людям, которых затопило. И я напоминаю, что все-таки действительно это же не государственная программа, это те инвесторы, которые вкладываются в искусство, это их право, и я не думаю, что это помешало им помочь Востоку.
1: И, кстати, по поводу искусства, все-таки... Кто бы не говорил, вот Антон говорит, что может быть опера опереты, а не мюзикл, но пример могу привести... Когда-то пулицевскую премию дали за написание музыки к мюзиклу. Когда-то в Америке мюзиклы же зародились около 150 лет назад. В Америке они долгое время были, в России они в России не понимаешь, начале, Все американская
0: история. Очень многие воспринимают мюзиклы как такое насаждение американской культуры в нашей стране. Я понимаю людей, которые возмущены, почему потратили 3 миллиона евро на постановку мюзикла у нас в России. Потому что это все, друзья мои, не наша история. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. А
1: я хочу поспорить, все-таки на. Наша история, потому что наш мюзикл когда-то, та же самая Юнона и Авось, продолжают, собственно... А,
2: да, и, в принципе, мюзикл — это, по сути, современная оперета. И это жанр, который развивается. Любой жанр из века в век приобретает новые формы. И мюзикл — это театральная постановка, современная театральная постановка, которая приобретает, опять же, новые формы. Была оперета, сейчас оперета тоже живет, и она развивается, появляются более современные аранжировки, более современные сюжеты и мюзикл, это в принципе та же самая оперета, только на современный лад.
0: А, друзья, согласны ли вы с тем, что нам чужды мюзиклы и что это насаждение американской культуры, или у нас есть свой классический театр, своя классическая опера, пожалуйста, дозванивайтесь по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, нам интересно ваше мнение, 8 800 200 ровно 9702, или смс, кем мы ваши читаем, которые вы присылаете на номер 2420, перед текстом ставьте префикс РКП, или оставляйте ваши вопросы и мнения э, в нашей группе, в Фейсбуке. Телерадио Комсомольская правда. Давайте примем еще <свят> один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. До свидания. А,
1: спасибо, Алексей. Да, спасибо вам за звонок. Да. Всего доброго. Кстати, вот как, как раз, когда мы говорили по поводу опереты, да, а, да, это правда, современная оперет. они туда добавили все-таки жанр и водеви, бурлеска, вот, вот все перемешалось, и а, самостоятельный жанр мюзикл, кстати, недавно его совсем признали, когда-то его не хотели признавать, а, самостоятельный жанр искусства, именно искусства. Поэтому вот ну как-то немножечко принижать и умалять его достоинство, наверное тоже не стоит, потому что различные же темы бывают.
2: Да, и более того, я скажу, что он гораздо ближе к народу, чем э, классические э, театральные жанры, потому что э, в, этом, в этом современном жанре могут участвовать и эстрадные исполнители, которые всем известны, потому что все-таки опера и оперета — это специфичный жанр, и эстрадные вокалисты, эстрадные артисты, ну, как-то не могут прийти в оперу и начать там петь. А мюзикл, он подразумевает эстрадный современный вокал, эстрадную манеру общения, поведения, и поэтому, в принципе, этот жанр и популярен, потому что мы гораздо ближе воспринимаем его для нашего восприятия. И,
0: кстати, мы в, прошло вокале, в прошлой да? части программы обещали поговорить о женщинах, которые играли главные роли в мюзикле «Чикаго», и у нас есть запись. Давайте послушаем, как роль мамы Мортон, одну из таких основных, одну из таких характерных э, ролей в мюзикле, исполняет Квин Латифа, которая сыграла в фильме Чикаго, и Лариса Долина, которая будет участвовать в новой постановке, российской уже постановке мюзикла Чикаго.
2: Слушаем.
0: Ну что, вот-вот у вас есть возможность сравнить исполнение Ларисы Долина и Квин Латифы одной и той же роли, роли мамы Мортон. Как тебе, Саш?
2: Ну, мне кажется, Лариса Дольна, кстати, более такая дерзкая получается пока что. Вот, и если сравнивать вот то, что мы сейчас слышим, нужно еще понимать, что запись Ларисы Александровны... С репетиции была сделана. Это сделано. с да, это зала, а Кумилатива, это запись студии.
0: Кстати, к разговору о том, к разговору о Ларисе есть информация о том, что она отказывается отдачи концертов ради роли в этом мюзикле. Мол график не позволяет. Вот Саш, вот что ты можешь по этому поводу сказать? Ты же еще и сольный актер, получается, что твои, на твоей сольной карьере приходится ставить крест?
2: Вот знаете, я пока стараюсь совмещать, потому что, в отличие от Ларисы Долиной, я, наверное, не заработал свой первый миллион, и я стараюсь э, еще э, иметь какой-то творческий рост. И Лариса Александровна, все-таки она... Уже длительное время на эстрадной сцене она уже взяла все э как артистка эстрадного жанра. И она может себе позволить сказать, что я теперь могу уйти в искусство и не ставить перед собой коммерческие цели. Да, что да, то скандал
0: случился со а, с вообще. Анастасией Стоцкой, которая якобы оскорбилась э, на, на то, когда ей предложили роль вот нынешней
2: постановки, роль Велмы э, Келли. Знаете, я не в курсе этих скандалов, к сожалению, я еще не успел познакомиться с Настей, очень давно хотел, и я думал, что познакомлю с ней в этом мюзикле, мне кажется, на роль Велмы как раз она очень хорошо подходит, и мне кажется, это прям ее амплуа, но... К счастью или к сожалению, не я проводил кастинг И да. не мне выбирать
1: Она как раз обиделась на то, что Все-таки она хотела в том же образе вернуться В котором высыпала ей 10 лет назад Но вот ей не понравилось Что роль досталась Анастасии Макеева И вот... Давайте
0: примем еще сбесилась. один телефонный звонок Сергей до нас дозвонился Алло, Сергей, здравствуйте ага,
3: Да, здравствуйте, меня Сергей зовут Ну, я не могу, конечно, говорить за весь народ Нашей страны, но вот я лично считаю Что такие вещи в нашем в нашей стране не могут быть приятны и интересны народу по одной простой причине. Вот наша русская культура, она гораздо более умная, более глубокая, более тонкая. Вот. И когда вот смотришь такие вещи типа Чикаго, когда там на сцене mm -hmm. а, мечутся какие-то девки в нижнем белье трусах mm -hmm. истеричными, злыми голосами, что-то пытаются там петь, вы вот знаете, мне гораздо интереснее почитать, допустим, Цветаеву или Ахматову. То есть вещи, где можно подумать, попереживать о чем-то да,
0: а, чем Сергей, и... вы сами мюзикл «Чикаго» видели?
3: Я отрывки видел, фильмы mm. видел, вот и сейчас вот послушал даже вот эти слова, тем более, когда вот это произведение, оно основано на таком выпендреже, что ли, вот, который не свойственен совершенно нашему народу. Вот почему у нас фильм, допустим, «Уроны судьбы» пользуется популярностью до сих пор, хотя несмотря на то, что ему уже много-много лет. И почему вот у нас в фестивале бардовской песни на Урале собирают сотни тысяч. Да, фильм... спасибо вам
0: большое за звонок, Сергей, у нас очень мало эфирного времени остается, уйдем, сейчас уйдем на небольшой перерыв, потом обязательно вернемся. Надеюсь, что с нами останетесь и вы, и в следующей части программы мы поговорим о том, почему мюзикл в России ставят иностранцы. Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда» в студии Антона Росланов, Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда» и певец и актер мюзикла «Чикаго» Александр э, Балыков. Мы, собственно, о премьере этого мюзикла, мюзикла в России и говорим об очередной, получается, премьере, и предыдущую часть нашей программы мы закончили на вопросе, почему же иностранцы ставят в России музыку, потому что и над этим мюзиком, в том числе иностранцы, работали. Что в России, Саш, нет своих специалистов
2: такого уровня? Знаете, этот жанр в России достаточно молодой. И действительно, специалистов, которые готовы синтезировать в своих мыслях, синтезировать в постановке актерское мастерство, вокал, хореографию и, и прочие другие качества, таких у нас пока все-таки нет, потому что наша школа искусств учит, если ты вокалист, ты должен петь, если ты танцор, ты должен танцевать. А в Америке уже сотню лет э, все преподается вместе. И актеры выходят после институтов культуры, после э, творческих вузов. Они выходят подготовленные как танцевально, так же физически, актерски и вокально. И поэтому мюзикл э, в Америке живет уже сто лет, э, а у нас... Даже. даже. А у нас
1: 100... он живет где-то около, около 45 лет. Кстати, все-таки 50 лет это неплохая цифра, я думаю. Началось то у нас... Но и тем не менее, обратите нашего... внимание на звонки,
0: которые от нашей Радиослушателей были. мы Друзья мои, я повторю, для тех, кто вдруг пропустил первые три части нашей программы, мы тут пытаемся разобраться, чужды ли российской культуре мюзиклы, которые к нам пришли из Америки, или же нет. Ваше мнение вы можете нам высказать в прямом эфире по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смс-сообщение на номер 2420, не, не забудьте поставить перед текстом префикс РКП, или оставляйте ваши вопросы в нашей группе в Фейсбуке, группа называется «Телерадио Комсомольская правда». Саш, ну вот действительно, вот не обидно... Дело все в том, что в иностранной прессе есть упоминание о японской версии Чикаго, о бразильской версии Чикаго, даже перуанской, но ни слова о российской, ни о той, которая была 10 лет назад поставлена,
2: ни о нынешней. Я думаю, когда мы сыграем премьеру, нынешней версии обязательно во всем мире они узнают, потому что, в принципе, все бродвейские постановщики, которые приехали сюда, они говорят, что российская версия одна из самых лучших за историю Тех постановок, которые они ставили в других странах. И это те люди, которые не обманывают, которые всегда все говорят искренне я проверял на своей шкуре.
1: Кстати, хочется привести пример очень успешного американского мюзикла Иисус Христос Суперзвезда, который огромное время, сколько уже десятилетия идет в театре совета с успехом и продолжает идти. И говорить о том, что не приживается все-таки американские мюзикл, ну, наверное, не стоит.
0: Юль, давай послушаем твою теску. Да, Юля до нас звонит Нила, селло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Ну, я хотела бы сказать, что, в принципе, в России, конечно, и такие мюзиклы нужны, и помимо uh -huh. уже имеющихся у нас опереты и оперы, и прочих. И было бы очень интересно посмотреть
0: uh -huh.
3: именно в бродвейскую постановку в исполнении российских артистов.
2: Спасибо вам большое за звонок. Вот хоть один защитник. Да, очень нашелся. приятно. Очень приятно после звонка Юлию. У, у меня даже оптимизм такой появился. А, знаете, я вот э, хочу сказать, что в принципе вот в жанре мюзиклов есть то, чего нет э, из российских ни в одном жанре. Это именно вот тот синтез. Это высший пилотаж, когда человек, выходящий на сцену, владеет несколькими видами искусства. И... Это никак нельзя критиковать, на мой взгляд, потому что все таки это следующая ступень в развитии культуры. Да. СМС-сообщения
0: приходят на, на наш СМС-портал. Сейчас играть. я пару зачитаю. Напомню, номер для СМС-сообщений 2420. Не забудьте поставить префикс «РКП». Итак, и вот что нам пишут люди. Тем более омерзительно, что в Чикаго криминал пропагандируется через призму искусства. Именно поэтому наше общество уставшее от криминала и не приняло эту музыкальную дрянь. К сожалению, нам стараются навязать не лучшие произведения западной культуры, которая и так уже доходит до полного разложения и тем самым очень влияет на общество. А потом мы удивляемся пляскам у мемориалов. Или деньги не пахнут.
2: Ой, знаете, я думаю, что... Человек, который придет, посмотрит мюзикл «Чикаго», он э, вынесет из нее, из этой истории, определенную идею, исходя из своих мыслей. Поэтому я смотрю на это абсолютно по-другому. Я э, вижу в том, что э, можно... Э, как бы быть э, честным человеком И можно исправляться И есть э, героини в этом мюзикле, которые исправляются И выходят на свободу И потом э, действительно несут Ну, скажем так, там определенное искусство Пусть это искусство было Довольно-таки пошлым в 20-е годы в Америке Но это факты, это было Мы же не рассказываем о сегодняшнем дне Это мюзикл о 20-х э, годах В Америке Это было такое время, это был такой стиль Это был такой жанр И...
1: О это, чем у нас? Это были. Кстати, о чем у нас можно было бы рассказать? У нас ведь тоже куча историй разных, и криминальных, и не криминальных. Может быть, наши слушатели позвонят и расскажут какие то Я идеи. Или пришли
0: смс-сообщение на номер 2420. Вот еще одну смс-ку зачитаю. Ставят бродвейские постановщики, а инвестируют деньги иностранцы или россияне. Саш, вот что тебе об этом известно?
2: А, об инвестициях это ставит известная во всем мире компания, компания Stage Entertainment, по-моему, вот. она... Головной офис этой компании в Голландии, но я знаю, что они во многих странах ставят, и в России только филиал этой компании, поэтому инвестируют иностранные граждане в музыкал Чикаля.
0: Напомню, номер телефона нашего прямого эфира не так много времени остается до его конца, но и тем не менее, может быть, кто-то успеет дозвониться и высказать свое мнение или задать вопрос нашему гостю Александру Балыкову, актеру мюзикла «Чикаго». 8 800 200 ровно 9702 или смс, ки мы принимаем по номеру 2420. не забывайте ставить префикс РКП, или ваши вопросы мы также читаем в группе в Фейсбуке. Группа называется телерадио «Комсомольская правда».
1: Кстати, первым мюзиклом, который поставили в России, я вам расскажу историю, да, был Орфей и Эвридика, и до сих пор э, с 1975 году. Уже, сколько, 48 лет. Он продолжает идти на сцене, э, на, на петербургской сцене. Поэтому имейте в виду, один из самых старейших мюзиклов можно увидеть у нас э, в культурной столице. И Юнона Авось, которую поставили в 1980 году. Юля продолжает
0: году. гнуть вот эту линию, что это да, не, не насаждение никакое, а мы очень любим мюзиклы. но ну, может быть, а так вот оно они есть. наши,
1: наши отечественные мюзиклы, они продолжают идти с успехом.
2: Знаете, я скажу больше. Это... Э в принципе, это и есть опереты, и веселая вдова, и пиковая дама, там, и другие опереты, и Мистер Х, и все, все остальное, понимаете, это тот же самый мюзикл просто называется, у нас это в нашей стране называется это оперетой. И почему бы просто не относиться к этому проще, и все. Кстати, сейчас у нас по новому законодательству любой медиа,
0: какой-то продукт должен быть маркирован по возрасту, по категориям возраста. Вот какая
2: возрастная категория будет у мюзикла Чикаго? У мюзикла Чикаго возрастная категория 18+. И поэтому здесь как раз все по-честному. Никто не навязывает детям смотреть на эту историю. А мюзикл рассчитан на взрослых людей, которые способны прийти, посмотреть и сделать Выложили выводы. тысячи рублей за билеты. Ну, кто 2, кто три. Ну, а кто и полторы, я не знаю. Я, если честно, я даже не смотрел на цены билетов. Мне это, меня это интересует меньше, чем моя актерская игра. Кстати, об актерской игре. Как мы помним, помним, Рене
0: Зальвейгер, которая главную роль играла в фильме с короносным Чикаго. Да, для роли похудела очень сильно. Ричард Гир несколько месяцев ходил, занимался степом. Там у него есть номер, вот где он четко отбивает. Ты как готовился?
2: <свят> Для меня очень сложно было понять, как мыслят и как рассуждают и как ведут себя адвокаты в каких-то сложных э, ситуациях. И я пересматривал фильмы, э, где э, есть явные, явные такие адвокаты, на которых можно посмотреть. Получил я...
1: юридическое, наверное? <свят> <свят>
2: <свят> 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 да, нет. Я смотрел э, в жизни на юристов, на адвокатах, как они э, виртуозно могут э, выкручиваться из ситуации и как они физически ведут себя в это время, как они, э, не знаю, над их взглядами работать, ты, руками, ты, поведением. Ты,
0: как твои партнерши Анастасия Макеева или Карула в американскую
2: тюрьму не ездил? Нет, в американскую тюрьму не ездил, слава богу, у меня роль э, с тюрьмой не связана, она связана с юриспруденцией, поэтому я, в принципе, очень много брал э, консультацию моих друзей, э, слава богу, такие есть и в юридической сфере. И это мне на самом деле очень помогло. И я вот смотрю видео с репетиции и наблюдаю за тем, что я даже ходить стал по-другому, когда я нахожусь в образе Билли Флина. Это очень помогает. Но поете-то, надеюсь, живую? Ну, конечно, все-таки жанр. Всем живу. Всем живу, да. да. Жанр мюзикл и театра, мне кажется, ни в одном театре еще я не видел. Что поют под фонограмму, и мне кажется, это нормально, и это определенная табу в театральной сфере.
0: Я почему-то сейчас представила, Саш, как... ну парирую. У нас еще одна СМС, а еще одно СМС сообщение пришло. Вот только очень коротко. У нас мало времени остается. Человек написал: очень слабые вокалисты.
2: Очень слабые вокалисты где? Если честно, вот как раз вот в этой версии есть вокалисты, которым можно позавидовать, у которых можно поучиться и Лариса Дольна, вы считаете, это слабый вокалист? Ирана
1: говорит, не было еще премьеры.
2: Да, да, да. Давайте посмотрим, а потом давай. Да, да,
0: давайте посмотрим. Я надеюсь, что люди, которые с таким большим скепсисом смотрят на мюзиклы в России и считают это таким насаждением американской истории в нашей стране, может быть, изменят мнение. Но, ну, в общем, лю любому человеку нужно делать выбор за себя. А мы прекращаем наш эфир. Время наше подходит к концу. И на закрытие нашей программы мы вам с удовольствием представляем Анастасию Стоцкую и Рене Зельвегер в роли Рокси Харт. Всем хорошего окончания этого вечера. С вами была вечерняя программа.
3: Леди и джентльмены, Чикагский театр с
2: гордостью представляет премьеру. Впервые только у нас состоится подобное представление. Не одна юная звездочка, а целых две. Вы читали про них газеты, и вот они перед вами. Наши родные грешницы-мокрушницы из Чикаго.